0: 呃，各位亚
1: 洲的家长，大家晚上好；英国的家长这边大家中午好。我是 QED 的教育的于晓峰。呃，现在呢是 base 在新加坡，所以我现在是新加坡的时间，这边已经黑了，但是英国那边还是艳阳高照的大中午。那非常感谢大家来参加我们 QED 公益讲座的这场关于11家和13家 pretest 的这个线上分享。从我们报名的情况也可以看出，大家对这个话题的兴趣，报名非常的火热。那海报上面大家可能已经看到了我们今天的分享嘉宾的资料。呃 ，Kitty 呢是我的同事，他现在是在英国的温莎。他也是很资深的导读咨询顾问，可能了解我们 k e d 的朋友们都知道，那导读是我们 k e d 的核心产品之一。呃 ，Kitty 帮助过很多的孩子，包括英国的，包括国内的，包括新加坡这边的孩子，进入他们在英国所向往的心仪的学校，像 Wickham Abbey 啊、CLC 啊、哈罗呀、伊顿等等。那同时，他今年还有一个特殊的身份，就是他的儿子今年也是小学的六年级，在英国，那也是一个。他也是一位等待上岸的家长，所以他也已经经历了几场十一家，还要经历几场十一家的这个考试，所以他自己也有一些备考的经验，希望和大家分享。那其实我也是一个六年级的家长，但是我相对就比较轻松，就是我目前在新加坡没有这方面的焦虑也好，或者这方面的这个，但是考试这个东西早晚都会来，所以我也很希望听到他的一些分享。好，那今天我们就话不多说，那么我们现在就开始我们今天的话题。呃，中间大家如果有任何的疑问呢，可以直接在聊天区打字，我们会在这个分享结束后的这个 Q&A 环节呢集中回答。啊，好，那 Kitty， 我们就开始吧，好吗？好的
2: ，大家好
1: 。呃，首先我们就是今天是一个问答的形式哈。其实我们之前也搜集了一些家长，包括我们在做导读、嗯、呃过程当中的一些问题，所以我们今天跟家长来一起的就是交流和讨论一下。首先，因为我们可能英国的家长大家都比较了解，但是对于海外，尤其是我们这个新加坡啊国内的家长，他们可能在考虑英国留学，但是他们对这些名词还是比较模糊和生疏的，然后看那么多的数字，所以你要不要先？给我们大家介绍一下，到底什么是11家？我们知道有11家，有13家，还有这个13家 pretest， 就给大家分析一下，给大家讲简单的讲解一下这几个考试吧。好的，嗯、其实简单来说的话， 1 1家主要是
2: 针对旅校的一个招生点，然后13家呢主要针对的是男校的招生点，混校呢一般都有1 1家和13家都是主要的招生点。比方说像 SPGS， 它就只有11家，但有可能,家能会家长会问说他也有13家，那真的是很少很少，嗯、而且他的。十一三家的招生的话，会通会在他十一家。呃，考试的时候的 waiting list 你们去选择的，所以呢，它其实就不不能叫做一个十三家的招生点。嗯、所以像这些女校，基本上只有十一家。嗯、然后像那些男校，比方说伊顿呐、啊、温切斯特、哈罗啊这些男校呢，就只有这十三家的招生点。嗯、所以这就是为什么会有十一家和十三家。然后呢，十三家的 pre test 的来源，就是因为你男生在申请十三家的时候呢，你需要做第一轮考试。这这个就叫做13家的 pretest， 它也是在11家的考试的时间一起考试，就是说在六年级的十到1 1月份进行13家的 pretest 的考试。只有这个13家 pretest 的成功拿到了13家的学校的 conditional offer 的这些学生，才被邀请去参加真正的13家的一个考试。所以呢，这就是大
1: 概的区别。嗯也就是说，简单说，十三家 pretest 和十一家是同时发生在一段时期的两个考试。对，十三家 pretest 是为<的>男孩十三岁进入耶奈。做第一道关口的把关的一个考试，而十一家是私立学校女校的一个最关键的考试，对吧？对
2: 我前面有提到，因为有混校，它有十一家和十三家，嗯、所以呢，你也可以有一些学校是被允许，哪怕是女孩，你也可以申请十三家的这个 pretest。嗯、如果你是申请一个混校的十三家，那么你想在五年级就申请，这个也是可行的，也可以来参加学校的十三家的 pretest， 一样的拿到 conditional offer， 只是这个很少，嗯、很。很少进行，因为他有的学生会觉得比较麻烦嘛。其实只有针对那种像男性的那种学校，像伊顿、温切斯特这种学校，它只有十三家，那么它就是一个一定要参加的十三家 pretest 和十三家的一个考试。
1: 嗯、也就是说，十一家和十三家的 pretest， 这个其实是两个相对最最最为重要的一个考试节点是的，是考试吧。嗯，十三家，也就是十三岁的那个，针对于其他的女校在13 ，在十三岁到底有没有名额愿意入，其实还要看。这个学校各自的政策，所以其实学校他有没有对对是的。好，那我们说完这个考试，那其实家长最关心的话题就是，我们的家长可能来自不同年龄阶段哈，不一定都是六年级的家长。那到底我应该是从什么时候开始准备这个十一家考试？有人说不要太早，有人说要要早。那到底是什么？你认为是什么是一个最好的开始的时间呢？嗯
2: 、呃，对，其实这个呢也是可以从呃自己的例子上感受来说吧，嗯、因为我们家其实也是从三年级的暑假。就开始了有这个意识的这种，呃，说要准备十一家，其实那会儿也没有想清楚，他应该是十一家还是十三家。但是呢，我们是有意识的这样准备。然后这从三年级到现在六年级呢，我的感觉来说，其实是越早越好。你怎么说？因为不同年龄段他会有不同的准备的东西。你比方说三年级的时候，你你可以培养孩子的学习兴趣啊，你可以就是培养孩子的阅读的习惯呐、啊。这个习惯培养好了，你到四年级、五年级，你在面对呃。Uh 更繁重的考试压力的时候，你就已经有了一个基础了，你就会比别人轻松很多。嗯、然后呢，三年级你也可以呃适当的培养，就是说带领孩子去跟不同的人去沟通。其实这个是一个很好的锻炼你面试的一个能力。你就有的人很很害羞，嗯、他不知道怎么样跟呃成人或者跟其他的人开通一个沟通。那你如果等到五年级再开始的话，那压力会更大。他在面临备考的同时，还要去解决这些本身的一个问题。所以其实三年。年级来说的话，是一个比较好的点。呃，为什么呢？因为如果你在十一家或者是三阶的时候，你想要给他申请音乐奖学金，那你如果等到五年级，你肯定就已经晚了。嗯、所以三年级是一个比较好的准备开始的时间。你可以考虑清楚他的一个兴趣爱好，他有没有计划呃参加音乐奖学金，需不需要参加体育奖学金，他的特长是什么，这些都是可以呃发展下去的。嗯、然后呢，我也建议，就是除了阅读以外呢，和这些兴趣爱好呢，我建议也是可以让学生在。三年级的时候就做一下 verbal、l o verbal 的这些相对应的一些书，呃，这个时候呢，你就没有必要逼着他一定要呃说做对多少呀，要每天做多少，就是一个让他提前了解这些题型，嗯、一个比较好的一个时间段吧，嗯、让孩子对这些更早的产生一些印象，然后最好是让他产生兴趣，让他喜欢这些东西，嗯。呃，我觉得还有一点最重要的是，即使是三年级的话，也要开始注重孩子的一个学习成绩。我们不提倡三年级就开始一对一的去补课或者干什么，没有必要。嗯、但是要确保这个孩子在学校的成绩是比较舒适的，他是比较 top 的。就如果说他后面有很高的要求的话，那是需要他在学校比较 top 的一个一个情况。这样子的话，孩子就会在学校他玩的也也很开心，他学的也很自信，这对他的一个自身的培
1: 养也是很重要的。嗯，也就是说，你觉得三年级应该是最好的。无论是其实，我觉得我们家长也有一个。感觉啊，就是孩子他肯定是越大，他的时间就越少的。是的，就你在一个越压缩的时间下，越要去以高要求的方式去让他备考，你作为家长来讲也是很紧张的，作为学生来讲就更紧张了。其实三年级相对七八岁，其实还是个相对比较宽松的年纪。是<的>，在这个年纪，像你说的，可以培植一下他的阅读习惯，可以去培养一下他和人的交流谈吐的这个能力。呃，锻炼一下，为面试做一下基础。当然，他自己不知道我是为面试做基础，他只是在培养他的一些能力，潜移默化当中培养一下他的交流能力。<对>另外呢，就是让他对这些题有一个概念，不需要做多对，但是有一个概念，这样在之后他也会不会排斥，他会有一个习惯。是的。所以说，我觉得就是三年级，确实我也同意你所说的，在一个相对宽松的时间内，让他在不了解的情况下，其实就已经开始了这个准备，可能是他一个最好的状态
2: 。对对，没有必要，就是说呃，一定要跟孩子强调。哦，你要你你你马上就要开始十一家了，或者怎么怎么样？我觉得没有必要那么早的去强调这个东西，让他有一个紧张的心理，但是可以潜移默化的让他慢慢的提升。呃，为为以后做准备，就是家长心里得知道他这个点他应该要做什么了。其实这个是对孩子比
1: 较好的一个安排、嗯。其实我们说，呃，毕竟孩子还小，其实很多的准备是我们家长心里要有一杆秤的，就是我们这个战线要拉多长，我们在每个战线要做什么。所以我看到你下一页要跟我们分享关于这整个的这个 timeline， 就是你如果说从三年级开始准备，那到六年级，我每个阶段要做什么？我们这个家长是应该心中有一个打算的，所以你这方面是怎么建议的呢？嗯，对，刚
2: 才有强调了三年级的主要的内容就开始准备，就是家长心里得有这个想法。然后到了四年级的时候呢，其实就应该对你十一家或者是十三家的学校有一定的想法，就是你得开始为孩子去找适合他的学校。那所以四年级就得开始有这种意识了，就是要跟领导去谈，跟校长去谈，说呃选择适合。学校的学生的学学校啊，然后去带孩子去参加、啊、open day 呀、啊，然后呃选择自己的喜欢的学校。嗯、其实四年级、五年级都是可以同时进行的，他不没有那么别的说，非得要四年级就选择出来。就有的人可能定性比较早，有的人可能比较晚，所以不要急，嗯、四年级、五年级都可以。是一个在选择，然后在适合的一个阶段，但是你同时需要去准备的，因为你六年级第一学期就要参加考试了，所以四五年级是开始需要呃准备十一加的知识点呐、啊，然后呃一些训练的题目啊，一些有规律的对你的目标的一些学校的备考是要正式开始了，然后六年级的话就其实就是一个最后的冲刺阶段了。呃，我的经验来说，说实在话，因为我其实能理解，因为不管他你的战线是从四年级开始还是五年级开始，对于孩子来说，他的压力都在六年级这个时候。我不提倡你到六年级的时候再一，还是说呃你要逼着孩子每天要刷多少题啊，每天要干什么？我觉得前期如果准备好了，那孩子到这个时候他就应该就是一个考试的时候，不管这个考试什么时候来，他都能够很从容的去考试。我觉得这是一个最好的状态，不是说我明天考试，我今天得要再接着冲刺。我觉得知识这些东西。已经差不多都形成了，你再多刷两道题也不一定说你就能够最后成绩就好。嗯、我觉得还是要轻松的心态去面对考试，所以呢，提前规划是完全有必
1: 要的。嗯，好。我这儿也注意到，你说五年级要备考这个 UK set， 你要不要把这个方面简简单介绍一下？这个是我
2: 要特别强调的，这个是对于海外的学生来说非常重要的。如果你的孩子是一直在英国上学的话，那这边的学校是不需要你提供 UK set 的成绩。但是如果你是海外的呃学生的话，那么你需要准备一个 UK set 的考试。UK set 的考试是英国私立学校对海外学生一个。入学选拔的一个考试，很多学校都把 UKS 的考试呢当做申请的条件之一。呃，所以呢，这个考试是从学术的水平，不管是你的学习能力还是英语的水平，一个综合的一个考试。然后预开设的考试呢，包含了三个部分。第一部分是推理，就是有文字推理呀、啊，呃，非文字推理，还有数学、数字推理等等。然后第二个部分呢，就包含了英语的听力、听力和阅读理解。第三个部分就是英语写作。这个考试的是可以，当你决定你想来的时候，就可以开始准备，然后。考的一个，你也可以根据这个考试的成绩来说，嗯，你可能你的目标学校会有一个呃大概的一个方向，嗯、它其实也是一个很好的一个呃判断依据。然后因为这个考试在呃申请的时候，这个是家长可以自己去报名考试的，就是你即使你还不知道目标学校，嗯、你也可以去考试。然后考试完了以后呢，你觉得成绩是非常好的，然后你就可以让 UKS 发发给你的学校，所以呢不用急。嗯嗯
1: 。嗯然后我们这里头其实有很多考试关于考试的名词，比如说六年级这第一轮考试，就是这几个名词 ：CAT4 呀、CEM 呀、啊、i C、啊 IC、b 呀、啊。那我们要不要也一个一个的介绍一下？然后每个考试的重点是什么？那么考试之间的相同点和不同点，或者说考试之间主要的不同点和难度的这个水平到底是什么？好
2: ，这个其实很多人都会问。其实像我们讲到了 C A T four 这个考试，这个是一个认知能力的考试，在英国私校其实有很多学校是，就是每年都会给孩子做一次这个 C A T four 的考试，嗯、然后这个考试出来以后有一个非常呃完善的一个表格给到、嗯、呃就。他流出来，人分析你这个孩子的很多能力，嗯、你的学习能力，你你以后的未来的就是你的方向是什么，他都可以给你一些建议。然后呢 ，C A T four 考试呢，主要分为四大块，有文字推理、数学推理、有逻辑推理、有空间推理。然后呢，考试的时间大概有两个小时。嗯呃，共分为八个部分进行，每一个部分都会规定不同的时间，反正还是蛮难的一种考试，嗯、但是也是很有意思。然后 PPT 上显示的是一些呃一些例子，就是说这个这个就比方说你的文字推理它是怎么进行的，嗯、或者数字推理是是一些什么样的题型，大家大概有个了解。嗯、然后我们再看一看下一个，就是我想把这三个都讲完了以后呢，然后再分析一下它们之间的，就是它们之间的差。嗯、呃，你看 CM 的考试就可以看得出来它，它呃分为三大块一个是英语，一个数学和还有一个分析能力。嗯、所以呢，你看得出来它里面有有英语的呃阅读理解。有单词的分析，然后还有数学的一些基本的基础的要求，所以呢，嗯，这个里面不单单考的是 reasoning， 它还考你英语的阅读和数学的一个能能力。这个里面数学它不单单是运算，或者是那种说。嗯，找规律不？它是真的是数学的考试，就是应用题的考试，知识点的考试。所以呢，它是对你的文字推理能力以及你英语和数学的基础都有很高的要求。嗯、然后，下面我们看一下那个 ICB 的，呃 ，ICB 的 test 的的目的呢，其实也是呃，学校未来筛选学生是不是具备这个学校的一个要求的学习能力和潜力的一个测试。它包括数学、英语、文字推理和非文字推理。你这里就可以看得出来 ，CEM 和 ICB 的区别。它都有英语和数学，但是呢 ，ICB 可能会更对于 reasoning 这一块会更更广泛一点，因为它包含了 web 和 long web 所有的。嗯，这个是我们之前的 ICB 的题型，它包含了呃之前说的英语，然后数学 web 和 long web， 然后英语又分为什么呃阅读理解，然后又呃有一些语法的。那么最新新的，其实也有家长跟问到说，呃，这个新的题型有什么不一样？你可以翻到后面两个 PPT 是最新的，就今年二零二二年的一个 ICB，、嗯、它考的内容，你看英语它分为它里面就不分三块就分两块一个就是阅读理解。然后呢，再有一个就是 grammar， 其实它虽然只是一个 grammar， 但是同样也包含呢，你所有的呃拼写的问题和你的、呃、标点符号这些所有的都包含。然后数学的知识点都已经列在下面了，就是都差不多。所以它考的类型也是英语、数学、v e r b l e 和 l o n g v e r b l e 只是里面的题型稍稍有一点变化，所以你准备的方向没有太大的差别。嗯、然后数学的这个知识点，就是官方的宣布，就是数学的知识点需要覆盖五年级，只需要覆盖五年级的知识点就足以了。但是实际上来说的话，它对你的细不细心，对你的知识点的深度是有很大的要求，而且你需要很快的去算出得出结论或者干什么。所以呢，这个对不管是英语、对数学、英语还有 Web、n a n Web 都是非常高的要求。嗯、然后 ICB 的话，它有。它大概会考两个小时，因为英语就四十分钟，数学四十分钟 ，long web 就是三十分钟，然后 reasoning 是二十五分钟，总共差不多是两个小时十五分钟。然后 ICB 我这里再讲一讲它们之间的不同，你看 CET four 就可以看得出来，它只有 reasoning 的部分，它并没有所以涉及到你的英语和数学部分，所以它的你备准备它的方向是不一样的。然后第二个 CM 和 ICB 呢，都包含了英语和数学，所以它所以这这两个是跑不了的。你基础除了你的 reason 以外，这两个是同时得准备的。呃、uh, i c b 呢，它有一个不同，就是它的难度是是根据你学生的答题的呃准确度来调整的。就是这个题你如果答对了，那它下个题目的难度可能会上升；嗯、然后如果你答错了又答错，那你的难度可能会下降。所以说呢，你如果孩子出来以后觉得说这个题目好简单，那其实也不太是一个好消息。Oh. 就如果他孩子觉得说他还是有一定的难度的，那其实。还说明这个，就是说明他是考的还可能是好不错的一个状态，嗯、的对的，嗯
1: 嗯、对，<笑>是。那、啊、你刚才其实说的这些，我我认为如果是作为国内的孩子来讲，就是非母语的孩子，他可能 verbal 这块是一个，就是这个文字推理这块是他的一个难点，因为我做过那种题。就是真的很多词，我觉得这么多年英语都没见过，嗯、我更不说同义词反义词了。<笑>对对，所以你这个在 vocal 准备上，你有什么<笑>你有什么分享呢？
2: 其实之前有提到，就是说让孩子阅读，这个是这个是其实主，只要你开始接触英语，那所有的学校所有老师就会跟你说，你要多阅读，从小开始阅读，这个词汇是慢慢会提升的。但是我也知道，因为我们我们面临的学生会比较多，如果只要是海外的学生，嗯、他。嗯，英语不是母语的，他没有阅读习惯的，那么他的词汇肯定是他最大的问题。嗯、那么目前来说的话，你要应对这个考试也不是没有办法，你可以突击，就是突击去背单词。其实这个是我们不提倡，但是为了考好他，你也是没有办法的一件事情。嗯、我们是有这种专门针对十一家的一个词汇的那个卡。其实那个是很好的，即使是英国学校的老师在十一家备考的时候，他也会让家长让学生去准备这个卡。那他是什么意思呢？就比方说你在开车，你在干什么的时候，你就拿出来看一看，就是家长跟小朋友一个互动，一个好玩的一个状态来学习这些词，这是一个方法。但是，如如果我们前面没有累积的话，你很急的去做这个，那除了背，没有其他的。没有绝境可以走，他就是要背。然后他一张卡片上，基本上一个单词，它的反义词、近义词都会搜罗在这个里面。所以你,你其实是是一个。是一个很好的一个一个、嗯、一个卡一个工具，给到孩子去背。嗯、是的，它还很厚一叠，你要把它背下来哈。那么你词汇量会增加很多。但我我必不得不说，因为你背单词这个东西就是就是一个突击考试的嘛。嗯、那你你你的背诵，你这个你也知道背诵，你要真正记住它，你就得要反复反复的嘛。那你这次考好了，你后面也是一样要要多阅读，然后。争取把这些东西是变成一个根深蒂固的，然后呢，就就不
1: 会有太大的问题。嗯，阅读习惯还是很重要。单突击的时候也可以用卡，就像我们的 GRE 的红宝书，嗯、你那背完了考完了，你可以把红宝书扔了。但是这只是一个方式啊<笑>、呃。另外就是我还是有<笑><对>数学有一个有一个那个问题，就是你刚才说可能 ISEV 数学你的肯定要深一点，就是你如果要考伊顿哈罗，那你不可能准备完五年级的知识点就可以了的吧？对吧？而且 ISEV。这个难度也是很大的，所以关于这个数学是比较容易拔难度的这种。你觉得你在数学的准备上要要不
2: ？就是我觉得，我觉得数学、嗯、说句实在话，其实我们家孩子最开始刷这种数学，就是拿那个知识点。我后面可能接到有不同的书，它的知识点的难度会不一样的。嗯，就是你一个知识点可能是同一个知识点，但它的深度不一样，那就是确实是对于他们四年级、五年级孩子说，就是就是需要很难的。那我们其实之最开始我们也很，稍稍会有一点问题，就是哦，为什么你这个知识点也不知道，那个知识点也不知道？即使我们教了一遍，他可能在再下次做做还是会不知道。其实后面我就给他安排了一个我们的一个老师，叫若姐老师给他上课。然后我我就在学习他这个就是数学上课的一个逻辑是什么样子的嘛。他最开始的时候，他是要你确保你的运算是没有问题的。他是大量的，就像你看在 i c b 这个例子，就是就很长很大，哪怕是分数、小数，就是各种各样的这种这种运算的。这、就是第一步，要确保你在任何复杂的运算的情况下，你要算对，就是你算有了孩子，就初心是所有孩子的通病，嗯、你很多就会有初心。他第一步是。把你这个运算搞通了，就是所有的类型的题目，嗯嗯、你有什么方法，有什么东西去弄通。然后在讲到知识点的时候，它也是，它一个知识点不是只讲到五年级就停下来了，它一个知识点会给你拉到八年级去，就是这一个知识点的内容，它可能会拉到八年级。但并不是说你的，你八年级所有的数学的知识点你都要学到，但是五年级的知识点的深度，你可能需要拉的比较远一点，你才好应付、嗯、后面的那种最比较难的一些题目。嗯，是真的是这样子的。当这些知识点运算这一部分你确定了、啊，你不会由于这个丢分，当然还是要训练的。后面即使即使这个讲过了，你也是要不停的练的。然后再把知识点一个一个的击破了以后，就开始刷真题、嗯。嗯嗯
1: 。
2: 其实不单单是 ICB， 不管你是十一家、十三家、女校、男校，你的数学、英语就是必必考的嘛，这两个跑不了。嗯、所以呢，你不管就是备考这个，嗯、就是得这么做，一定<笑>要
1: 刷的。嗯，对。这是 ISEB 的一些一些样题，呃，就是拿、no、logo 和 logo 的一些题目。题呃，好，那我们下面讲完了这个考试，也讲完了我们的一个准备的时间线。可能我们要回到一个很核心的问题，就是说，其实我们所说的十一家、十三家 pretest， 其实都是为了私立学校做准备的。就十一家也有公立学校的十一家，但是不是我们今天 cover 的内容。嗯、我们今天其实主要为私立学校做准备。那我们也知道，不同的私立学校其实有它不同的考试的流程。考试的难度、考试的要求，是还有面试的这个环节，所以其实你在去考选择这些就是要考什么的时候，你首先要确定的第一个问题，其实应该是我选哪些学校去报名。我报了名，我才会知道我要按照这个学校的要求来进行我的备考。所以这就是涉及到一个问题，就是怎么来选学校。因为英国有那么多的私立中学，怎么去选我喜欢的学校？
2: 对吧？对，嗯，就是前面已经提到了，就是学生在四年级的时候呢，是可以约自己当前的校长。或者是我们的导师来做一个导师评估，嗯、那这个你时候呢，就是对孩子有一个，其实也同时也让家长对自己的孩子有一个更深入的了解，嗯、他的性格、他的学习、他的呃他适合的学校。其实我觉得我们都是做家长的，你平时看到他最多的也就是一个成绩，也就是说你的你的英语、数学好还是不好。有的学校还没有一个分数，像我们一样，就是根本就不会有考试的。你你你不你你其实不太清楚他到底在学校属于一个什么级。级别的就是你什么 level 的学生，或者是他是一个什么呃什么样的人，就是什么样的适合什么样的学校，所以你必须要找找你的学校的校长去聊，或者是跟我们的导师去沟通。我们的导师都是呃就是英国的 senior school 的校长或者是招生官组成的，所以他们将站在 senior school 的角度来分析学生适合什么样的学校，他还会给你一些，比方说你他觉得你可能在某个地方差一点什么。要提升到这个学校的一个水平的话，嗯、他也会提出来，然后告诉你应该怎么样呃帮助的学生提升自己来达到这个目标学校的一个水平。所以总的规矩来说的话，你可以呃找当前学校长去聊，然后也可以安排这些导师跟孩子去做评估，然后呢再带着学生去访校。然后其实这里要说的一点的话，嗯、这个访校呢就并不是。呃，我我那么多学校，我他有 open day 我就去，他有 open day 我去。不建议带孩子去参观太多的学校，他会很混乱。嗯、所以呢，家长也是可以做一部分筛选，然后呢再带，嗯，就是孩子一起去，最终确定自己心仪的几所学
1: 校，然后就可以
0: 了
1: 。嗯，那这个时候如果带孩子太多的、太频繁的，可能孩子自己也皮了，他可能也不知道他要选哪个了。说实话，<的>其实很多的学校就是，呃，从校舍啊或者是设备来看、设施来看，都是很优秀的。
0: 但是学是其
1: 实有很多学校的内核，学校的气质，我们来说私校的气质，每个私校都是不一样其实对于这些，嗯、可能我们的导师会有一些更多的了解，所以知道学生什么样，家长知道学生什么样，然后再来匹配学校，这也是我们这个如何选择学校的一个算是一个一个宗旨吧，一个建议啊。那你、嗯、也其实你也提到了我们的导师，<的>我们这儿就其实导师就是我刚才也提到说 ，Kitty 是我们的 k i t 导读的资深的一个导读顾问。那、no, 其实这些导师就是我们导读项目的这个核心。那 Kitty， 你更了解，你也来介绍一下好吗？对，
2: 是的。嗯，这里讲的呢，主要是我们的一些代表，比方说 Chris 和 Helen， 他是比较全面的，因为他们的职位决定了他们有这方面的经验。比方说 Chris 啊，他也是以前伊顿的 Housemaster， 他面试了很多学生，他知道伊顿要找什么样的孩子。嗯、他也是我们英国私校的校长,、嗯、长 Shelbo 的一前校长，嗯、所以呢，他是可以就是跟孩子通过沟通，然后了解到孩子的一些情况。如果他需要有进一步确认的话，他会随时联系我，然后安排一些额外的测试，然后。最终的目的就是为了找到适合孩子的一个方向。然后 Helen 呢，你看他是以前呃前 Build House 的校长，然后在以前呢也是 SPGS 的英语老师，所以呢他会在注重英语的情况下呢，同时会。哎，给他一些很好的建议，因为呃 b i l l House 的那个那里面的女孩子要申请 s p g s 或者是其他的学校，他都是所有孩子他都很清楚，他都给出很很宝贵的意见，所以他对我们的学生的话都是一针见血，能够指出来很好的。然后 Fiona 和 r o g e r 呢，他就分别偏一个是偏英语，一个是数学。然后 Fiona 是呃英国私立学校的一个呃学习总监，他是总管这个11家13家的这个。pretest 的这个。呃，学习的一个呃总监，然后他同时也是英英语的主任，而且他对十一加十三加非常清楚。他不单单是说 S P G S 啊或者威雅、啊、这这些呃 top 的学校，他也送很多小孩去 Brighton 啊，去呃 Abston、e、啊，去到呃很很甚至有很好的一些 Grammar 的 school， 所以他的经验非常丰富。然后他测评学生的英语会从全面的英语语法、标点符号，然后阅读理解，这个孩子的阅读能力情况。就是有的孩子，你可以带领他。做完阅读理解他，他然后孩子可以拿到答案，但是有的是自己做，他就有问题的那种，也是存在的。他可以分析出来这个孩子在阅读上面需要什么帮助，写作方面需要什么帮助，是一个非常全面的一个英语的一个导师的这个角色。然后 Roger 呢，就是对我觉得如果跟我跟我们合作比较多，那肯定就会知道他是英国非常顶级的学校，比方说 SPGS 的数学的主任，然后还有很多这种考试。的。试卷是由他出的，因为我们家孩子就跟他呃上数学课嘛，所以呢，他经常会跟我们家孩子开玩笑说：“嗯，今天给你一份我来出我出的题目的试卷，让我、嗯、看看你得了多少分。嗯”然后他反馈出来的东西就很搞笑。然后他是他比方说你你前面的给一份试卷给到孩子做，然后呢做完了以后呢，他就会告诉你你得了多少分、嗯、他会同时告诉你说：“哦，我们有学生去年呃。”达到了什么什么学校的 offer， 考了多少分儿？你跟他相比是什么什么样一个水平？嗯、就是这种东西就会让家长看到，真的是就能知道他的问题在哪儿。如果是一些很小的那些不应该错的问题，他也会还来给家长说，你家孩子会需要注意这个这个这个这个。反正就是，我觉得还是就孩子学得很开心，然后他也。嗯嗯，他教的也很开心，然后我觉得他们合作的就是很很愉快的一个状态，这是我们典型的导师。嗯
1: 、其实我们提到的，就是虽然 Katie 只放了四个照片，但我们的导师队伍可不止这次，我们只是这几个典型的几类导师的一个代表。比如说上面的两位，其实是以前做了很多年的校长工作，所以他会从校长看学生的这个角度做一个 general 的评价和匹配。而下面两位导师呢，是从学科辅导或者学科加分的角度进行更多学科方面的指导。所以这个导师其实虽然都叫导师，但是他们还是有各有不同的。那具体的导读项目，大家最后可以加这个 KT 的二维码，然后呢继续进行更多的咨询。那么我们接着往下继续。那么下面我看你要介绍几个典型学校的这个备考的流程，因为我们知道每个学校都不一样的。我看到了这个女宇宙牛校对吧？圣保罗女校，嗯。<笑><笑>
2: 其实我觉得应该，在我的观念里，我觉得这些学校就考试的这个时间点啊，我觉得是应该都大同小异，也都差不了太多。嗯、就只要是呃有这个学生备考了，可能家长也都清楚。我们就简单的说一下这几个典型的，嗯嗯比方说 SPGS， 它会在12月份考这个 CEM 的考试，嗯、然后1月份呢，它会有一个试卷的笔试，它笔试考英语、数学，然后还有阅读理解这三个部分。这个数数学我又提到了数学，其实我通过我们家孩子的例子，我能看出来，他的就是 SPGS 的考卷的这个这这几门，不是不单单说数学哈，基本上达到了所有顶级。就英国学校里面难度级别是最高级别的那个系列，就是你它分为 A BC,、嗯、B、C。如果你把 C 做下来，然后觉得都还 OK， 时间范围之内都做对了，那其实就说明你的数学成绩非常好。它真的很难，它第一部分、嗯、第二部分可能，就是你的成绩如果是不还不错的，你可能都不会觉得有压力。但是到了 C 是真的是有很大的挑战难度，嗯、所以都得要好好准备。嗯、我也做过，
1: <笑>我自己做过，做到 C 做到第二题就做不下去了。<笑>是真的
2: ，C 对、嗯、C 真的是很难，嗯,嗯对，然后他的 comprehension 呢也非常难。你看前面有有提到英语，为什么这里又单拎出来一个 comprehension 呢、嗯？就是我们跟 SPGS 的那个招生官他有聊过这个问题，他这个里面呢，其实他考的知识点会非常的广泛，他文章可能会涉及到是呃历史，有可能是呃科学。然后呢？因为你文章里面出现的东西是已经有的，但是它的下面的问题不一单单这个问题就能从这个文章里找到，嗯、有些东西是你要结合，就是你可能，反正打比方说，你说的说的是一,一个历史，但是你这个题目在文章里找不到。但是它就是实事实存在的一个东西。如果你的阅读的书籍多，你了解这个，那么你后面答题就没问题。所以这就是为什么人家说，呃 ，SPGS comprehension 很难的原因，就是因为你的知识积累不够，只是单单会做阅读理解不够，因为你文章上找不到这个问题的答案。如果你不知道，那就是没有办法，没有办法回答了呀，没有办法答到了呀，嗯、对
1: 吧？对
2: ，呃，然后第。二轮考试的笔试过了以后呢，就会邀请你面试。面试完了以后呢，基本上在二月份之前，二月份差不多二月份的时候、嗯、就会给你一个结果。
1: 嗯，这个面试是一对一，对吧？一对一的，每个人几分钟，对吧？对对对,对对对对，没有小组哎，对
2: S B 哎，对对，他他、嗯、不是小组面试，他就是一对一的，大概十到十五分钟或者二十分钟都有可能。
1: 嗯，啊，那下一个我们看下一个学校吧，下一个 Vikrambi 这个也是比较典型的。嗯，一个考试的一个流程，嗯、比较典型
2: 的技术、哦、技术旅校吧
1: 。嗯、然后他考
2: 的，嗯、他第一轮考的就是 CAT4，、嗯、第一轮考了，第二轮因为都是在11月份，嗯、他这个不一样就不一样在，在他 CAT4 并不是一个筛选的过程，嗯、你考参加完 CAT4 以后呢，就会。参加他的 assessment day 去了，有一有有面试啊，有小组的活动啊，然后还要参加数学和英语的一个笔试的考试。这个考完呢，才会有一个结果出来说你给不给你 offer。然后同时呢，如果你的成绩 OK 的话，还会被邀请去参加他的那个奖学金的考试。嗯，所以这个奖学金不是你申请的，而是学校根据你 assessment day 和你 c t f o 的一个成绩来被邀请去呃参加他的奖学金的考。试。是，那他这个奖学金的考试内容可就多了，他要考英语。数学，还有科学，还有人文，还有他的一个语言测试。所以，如果就是你知道你的孩子有一些希望，或者是导师觉得你家孩子有希望拿到呃 Vicki 奖学金的话，其实是应该尽早做决定的。呃，会是需要涉及到科学和文人这一方面的一些知识累积
1: 。也就是说，你如果觉得自己有潜力去争奖学金的时候，还是要提前准备一下的，因为他那个奖学金不是说你想申请就能申请，他、嗯、会看你。n o v 那那那一次考试的一个成绩。然后来决定给谁发邀请函，来邀请你参加奖学金。<对>但是孩子可能会心里头觉得我可以的话，那<的>就要提前准备一些科学和人文的一些知识。看得
2: 出来，他的结果和第二轮那个奖学金时间是中间相差不没有太久。就是如果你没有提前准备的话，嗯、就是就会比较比较仓促，所
1: 以还是提前准备会比较好。明白。另外，我想问一下，这 CATFUC 这个不需要一定去，就是线上，在其他的，比如中国的孩子、新加坡的孩子、香港的孩子，也是可以在。当地考对吧
2: ？哦，对对对对对，不需要不需要，就在当前的学校啊，<对>或者是在呃 B C 都可以考试的，这个、oh, 就是、这个是没有必要。但第二轮是需要
1: 到维堪去来考的。嗯， oh, 就,是 BC, 就是 B C 就是 British Council，、嗯、就是可能每个很多地方都有这个这个。它和这个 S P G S 不同就是，它有一个 group activities， 它要让你有一个集体活动来看你孩子的一个表现啊、嗯呃。那这两个就是典型的女校了。是啊，然后我们说说南校吧。看你第一个先讲的是 Winchester， 因为这是你参观过的学校，对不对？你是比较喜欢的学校，<笑>对对对对
2: ，对我觉得很舒服的呃两个学校，就是我是很放心让我们家孩子进去寄宿的学校。嗯、所以呢，其实我见过的学校还算比较多，还算蛮多的。嗯、然后也有，因为也有很多我们基本上学生都是寄宿的，所以各个学校的呃它的实际的情况我都得呃去了解，去他真实的感受和你 Open Day 的时候，且确实。也是不一样，但是所以呢，这两所学校呢是呃也算典型的技术蓝校，两个的大概的时间点都差不多，都建议在五年级的时候呢，五六月份就给他申请，不要拖到他家的 d e 那 d 就、嗯、没有必要，因为其实准备的东西还挺多的，早一点的话自己也比较安心。然后就是五年级的五六月份去申请。然后六年级的十到十一月份呢，就要完成我刚我们上面讲的 ICB 的这个考试，呃，这个考试完了以后呢。这两个学校就有一点不同，就是 Winchester 会被邀请和你自己选择的 Housemaster 去做一个面试，然后这个面试过了以后呢，嗯、学校就会给你发 conditional 的 offer， 所以呢，嗯、这个是他的一个 pre-test 的一个流程。然后到了八年级的时候呢，你还需要去参加他他自己的一些考试，比方说奖学金。如果你有一些其他的奖学金，你可以申请音乐啊、体育啊、呃，然后学术啊，然后他自己的一个考试。一个 Winchester entrance
1: 的一个考试、嗯、过了以后，才会有一个最终的 final 的 over 给到学生、嗯、哦。我这儿有几个问题啊，男校我们知道、哎、<呀>你是13岁 year nine 入校，甚至牛的男校都是让你五年级末就要截止报名，对吧？一般都是五年级的那个学期的夏天，<是>甚至可能会拖到这个暑假的某一个八八月九月，但是一般都是那个时间对。对但是呃，这个如果早报名，如果三年级就报名，<是>和他五年级报名有什么区别吗？没有说早报名早
0: 。<笑>
1: 没有，一切还是取决你考试的结果。就我们也有
2: 学生 s p j s 就是是最后一天把这个信寄给他，就是最后一天报名，嗯、他也考上了，嗯、但也、嗯、也有。所以这个跟跟你你报的晚和早没有关系，但是是可以让你自己的心理上是有一个一个确定的。我有这个纠结的过程，你看得出来，所以温切斯和伊顿其实他都属于很好的那个技术的蓝校，对吧？都是十三年级，一个大一个小，一个怎么样？那你你就这个其实对于家长来说也是。很纠结的，你到底选哪个，或者是两个都选？嗯,嗯，其实你决定下来了，这一刻也就完事儿了，你没有什么太大的压力。嗯、要不然你就一直在纠结这个问题啊，<对>你就是你你万一错过了，你万一错过了，<对>你就你后面就很麻烦
1: 。对我觉得能为温彻斯特还是伊顿来纠结的家长，其实也是幸福的家长，对吧？有的家长直接根本不用纠结。<笑><笑>另外，我还有一个问题，<笑>就是在六年级这个时候要 interview， 这个 interview 这个面试不涉及任何的笔试内容，也就是说， Winchester 其实你只要考 S I S E B 一轮笔试就可以了，对吧
2: ？ S E B 我我之前上面我不不知道有没有提及到，它就是一个、嗯、它是一个机考，它不是一个笔试，它不能叫笔试、哦。就是机考。对， Winchester、嗯、就是 interview 这样。我这这里可以提一下的是有，有他是跟自己选择的这个 house master 进行进行面试。就是 Winchester 很很好玩的一点就是它跟其他学校不一样，当你申请。这个学校的时候呢，呃，如果去参观过这个学校，你可能都知道它有不同的 house。其实他会有很多这种 house 给你选，嗯、那你选了这个 house 呢？那到时候面试就是你申请的就是这个 Winchester 的这个 house 的一个十三家，所以、嗯、这个 house 的 house master 呢，给你做 interview， 他是有决定权利能不能进，哦、能进还是不能
1: 进的，也是个一对一的，对吧？是，他是一对一的，就有一个时间。OK， 那我们看下一个这个就是伊顿的一个时间线吧，他、嗯、的一个考点。伊顿跟
2: Winchester 不同，就在他第一轮过了以后呢，他不叫 interview， 他叫。assessment， 其实它的 assessment 也只是包含了一个 interview 和一个机上的一个考试，考它的语言的一个考试，就是 even 的一个考试。嗯，所以呢，它其实跟 winter's 不同就在于，因为它这目前还没有确定好。但是呢，这个面试和你的这个机考呃过了以后呢，就叫第二轮考试过了以后呢，他就会给你发那个 conditional 的 offer、嗯。然后 conditional offer 的后面就是一样的了，就到八年级你才。呃，去参加他的 Common c a s e 考试啊，然后还有参加他的 King Scholarship 的考试。嗯嗯
1: ，呃，也就是说，就我听下来，我抓到了一个点，就是其实这整个考试当中都不用用笔写，对吧 ？ISEB 也是机考 ，Assessment 也是机考，所以其实家长在、嗯。就面试就是<加>嘴巴说，对男孩也不用纠结关于书写的好看了，反正都是机考，打字快就可以，是不是可以这么理解？那那
2: 那这这个是开玩笑的话、哎
1: ，该打的基础还是要打打一些的，对啊、呃。然后这个 assessment 的话，它其实是一个不同的出生年月日，嗯、其实是有不同的，对吧？我是这样记得，比如说你前、嗯、对对八月和后年的对对对对对这样是不一样对对对对这个是很一般来讲，出生的早他就早。这
2: 个是也是一顿很有意思的一个点，就是你的生日如果在九月到十二月份之间的话，你会在一月一月十五号到二月初，就是差不多两个星期之内会有安全考试。如果你的生日在十二月十五号之后到三月底之前，嗯、那你会在二月份的十五号到三月份初之前进行考试。如果是四到八月份的，就在四月份的下旬和五月份初进行考试。就我们家孩子基本上估计就在最后一栏，就是四月份下旬和五月份进行评估。这个时间点呢，嗯、其实因为也有可能前两年是因为疫情哈，就是有的会被突然提前，嗯、就是你原本预计是五月、嗯、是五月份考试，它有可能会提前到二三月份。所以呢，嗯、还是建议家长会提前做准备。其实所有学校都会说你不需要做准备就就可以去考试的。就是前提想件就是你以前已经准备好了，就很从容的去面对考试，嗯、那就。无所谓，随时随时考试就都很好。嗯
1: ,嗯，那这个一顿第二轮这个 assessment 的<对>这个机考的内容涉及哪些呢？
2: 它涉及的就是语言，它主要针对的是你一个语言的考试，哦、没有不会涉及科学啊没有学什么人的数学、英语。哦，对对
1: 对对，<白>不没有没有。没有哦 ，OK， 好。那我们这个是讲了四个学校典型的两个男校两个女校的一个，其实其实我觉得这四个相对是比较复杂的一个流程了，包括哈罗其实也挺复杂的，可能我们这儿没讲，就属于比较复杂的一个流程。其他的就是相对比较简单，基本上就考一轮，尤其是女校哈、啊，就基本上考一轮试，可能有面试，可能没有面试，也就差不多了。那我们就说到这个面试，在所有这四所学校，包括很多的顶级的学校、头部的学校，我们都会说到这个面试的问题。其实最后可能定乾坤的就是那个。面试你的表现，对很多
2: 学生的经验都是这样的。嗯、<好>面试是非常重要的一个部分
0: ，嗯,嗯，所
2: 有人的感官考上了的，还有老师的这个经验出来，就是面试非常重要。嗯、PPT 上可以看得出来，就是、嗯、这个是我们就是面试中常问的一些问题，可以给大家参考一下，嗯、也可以让嗯孩子自己想一想这些问题怎么回答，或者是嗯怎么样。回答更好，嗯，然后呢？其实我觉得面试吧，就是大多学校都会说你不需要去准备。我的观念一直也是这样子的，嗯、就是不提倡过多的面试培训。但前提条件得是你就是你已经有了很好的沟通的一个能力，嗯，然后你的知识是储备是够的，就是不管人家什么话题都能侃侃而谈，这个是没有问题的。嗯，然后我们的面试培训大多就集中在，比方说你跟人家回答问题的时候，你需要眼睛看着别人，就是很重要的一个点，嗯，然后你。你不要有太多的小动作，或者是你晃来晃去，或者干什么，嗯、这些都是不好的一些，呃，给人家带来一些不好的印象的分数的这些东西，因为这个不属于一个原则性的问题，这只是让你呃有更好的礼仪。我们的面试培训也会问你一些。问题也是模拟面试的场景，就是问问题，然后你回答。但我们不会告诉你应该怎么回答，没有这个东西，没有人应该怎么回答，因为每个人都不一样，他的经验也不一样。所以呢，他会引导孩子应该怎么样清晰的给到答案，给到面试官。就很简单的一个例子，比方说他会问你，你最喜欢的科目是什么？大多会想，就会喜欢说哦，我最喜欢是数学、英语。嗯、那他，你，你比方说你，你会，你会说，我最喜欢的是数学。完了，这句话完了，但是这句话完了也可以，也算是一个好的答案，就是你至少给到人家一个明确的答案。但你不会说、嗯、我。不太确定 ，I'm not sure 什么说什么什么这这种模棱两可的、嗯、这种答案就不可能就不太好。但是你如果一个完善一个答案，他可能会引导你说，哦，你说你喜欢数学，那你能不能解释一下你为什么喜欢数学？然后说我举个例子，就是一个成功的，比如说你喜欢什么什么呃科目，他说我喜欢数学。那你说，那还他接着会说，他因为数学，呃，让他就解决出来一个问题，或者是解决问题的时候呢，他会觉得有很有成就感。嗯、因为数学其实就是，呃，除了我们说的算术，那其实就是解决问题的一个过程嘛。嗯、你体会了这个数学的这个感觉、这个兴趣，那他确实是觉得很 enjoy。我因为我也很明白。然后你再接着你会说，哦，我参加了什么呃各种数学竞赛，拿到什么奖？就这个这个流程就很顺。比一我告诉。呃，面试官，我喜欢数学，很清晰的一个答案。然后告诉他为什么我喜欢，然后还有例子证明我真的喜欢，我也认真学了，我也拿到了奖，嗯、或者我也参加了什么 club， 这都是一个很好的一个流程，有很好的一个面试要注意的一些东西。嗯嗯所以呢，我觉得是就有必要的，嗯、但也不是必须的。所以要根据每个孩子的不同来建议他是不是需要安排一节、两节、三节、五节，或者是如果他的知识储备不够，他需要人更长时间的帮助他知识积累，那个就不叫完全是 interview 的一个面试，嗯、那个是提升你知识的一个储备的一个过程。嗯，所以呢是不一样的，就不同的孩子有不同的安排
1: 。嗯，对你这儿是列了一些 general 的 interview 的问题哈，就可能。我刚才看到有人反映说可能不是很清楚，嗯、没关系，我们会可能把截图到时候发在群里。那你这儿也列了几个非常就是 stretch 的，嗯、让孩子去有点发散的。我看到这些问题好像、呃、对，让我很 stretch 啊，我也不知道该怎么回答，就是类似这种问题。不是，对
2: ，真的很有意思。嗯、像这种就其实你知道吗？就为什么会有分两种不同的问题？其实最开始上来跟肯定都是问你一些很尖的问题，他、嗯、得让你放松，然后他也有相互有个了解。嗯、有了了解过后呢，他觉得就。想要问你一些更深入的问题，有我们也有学生面到说什么，呃，什么东西应该是什么颜色？那你他说你告诉我，你认为它是什么颜色？只没这个答案，没有标准答案，这些都是没有标准答案的。嗯、呃，面试你只要能说得出来一二三，你为你觉得它为什么？你的思维越发散，他其实越喜欢，就是你的创造能力好。就面试，所以面试不单单是指着你会做题就解决了，它其实是考你一个当下的一个你。临时反应，反应他又考察你、嗯、呃反应能力，又考虑了你的想象能力，嗯、这个是所有学校都会找的。你有创造力，你有想象力，这些孩子他不愁、嗯、不能把你教成一个好的学生，嗯、所以面试是非常重要的一个环节。嗯
1: ，面试主要看的是潜力，看他的未来，对吧？笔试可能是看他的一个积累。就是我觉得你你刚才所说的这个这个面试的培训有没有必要？其实我也觉得礼仪和这、就是、仪态和 manner 这些东西是必须要去培训的。如果这个孩子真的是，比如说眼睛坚定的看向对方，穿什么样的衣服，有什么样的动作，手怎么搭，其实这些东西虽然我们觉得好像有点繁文缛节，可是他在面试，在那种学校的面试当中，在那么多的竞争者当中，他就是可以让一个孩子脱颖而出，或者让孩子在面试官的心中留下印象。那这些都是可以通过培训做到的。那对于这些问题的，我们培训是不会给你答案，但是会引导你去怎么这样去组织你的答案，去把你的积累表达出来，让面试官看到你。其实我记得我以前跟你聊天，你也说，在这个环节的考试，其实不光是对学习的考试，不光对学习能力的考试，它更多的是一个对人的全面能力的考考核。这就是为什么这些顶尖的工学要安排这个面试环节，做最后的这一道关口的这个把握。所以我觉得还是面试这个东西确实是，其实不是玄妙，其实是有迹可循的。嗯，所以这个各位家长关于面试的一些细节的、更多的培训的细节的问题，也可以在之后跟 Kitty 继续的探讨啊。我们今天的时间也是呃有限，这个很，这是很多家长关心的一个话题，就是你你备考这么多年的一个推荐的一些材料、<笑>教辅材料，对吧？嗯，也双十一了，嗯、这个大家可以对这些其
2: 实选一下。<笑><笑>其实这些确实是我们家孩子自己用过的，像他三岁，其实他确实是三岁的时候我就自己买了。三年级不是三岁吧？自己跟他一起做，呃、uh, <是>， s o r r y 对，三年级，从<对>三岁开始备考试有点。然后就，<笑><笑>三年级。然后就对，然后我们就一起。三年级开始，三年级开始就是没必要那么早了。到到真也没必要，人家玩的时候还是要让人家呃好好的玩的。嗯嗯、这题目其实我不知道，就是家长有没有自己有没有一起做过的？就是我我说实在话哈 ，verb、嗯、我真不喜欢，就是它里面的词汇它真的是很麻烦。嗯、我也喜欢。嗯、但是那个 non verb 我是真的很喜欢。我也做过这一套，他那个 non verb 会真的很喜欢、嗯。其实这套的难度不是很高的，它是属于简单的。对，这就是为什么让你三年级做，它真的是简单，即使是你三。年级去做，你也会觉得简单的一套题目，但它并不是没有用的，它可以很好的让你熟悉题型啊，它就是让你产生兴趣啊。就比方说，哎，这个东西做着做着，妈妈，我还能不能再做一个？你,嗯、你明白吗？你这种感觉，嗯、你明白吗？嗯嗯、就是,还是就是为了让他喜欢上做东西。嗯嗯、对对,对,<笑>对我能不能再做一个这个？嗯、就是你就觉得它其实是有价值的。没在乎他一定要人家难、嗯、没有必要，人家就是刚开始培养这种兴趣非常好，这种题型熟悉了，嗯、然后呢，这种自信心上来了，他就会越来越好。即使是后面遇到难的，你、嗯、就讲一讲，讲一讲，慢慢的不就、哎、你接受好了
1: 吗、嗯？补充一下，这一套就是现在新加坡的好多学校的入学考试其实是用的这里头的题啊，也是我前两天跟家长交流的时候他们跟我讲的，所以这套题其实棒的，这个对对低年级来讲还是。挺有用的，然这一套是 C E M 的这个这个 G C C G P 的这个题，这个图可能这个 C G P 啊，对，其实
2: C G P 对不太清楚，但其实没所谓。其实说说实在话，就是我我介绍这几个东西呢，其实你就是结合它的难易程度，像 b o 棒子它就是简单一些，像呃 C G P 的它难度会稍稍偏呃上偏上一点，然后呢就是让你刷知识点，让你刷一刷这种题感。其实只要你去搜 C G P， 它肯定有一些更新的版本。就是数学、英语、mm. vowel、long vowel， 然后它还有一个 study book， 你一个 study book 里面 book 就是那些知识点，就这四门学科的知识点，嗯、然后很多还涉及到科学什么，就是我上面提到，如果你你需要备考，就如果他有兴趣，即使不考试，他这个教材也是个很好的教材，嗯、你是也可以拿来给孩子去呃掌握这些知识点，然后去做训练的。为了让孩子暑假的时候不要那么无聊，其实都是可以做的。嗯，即使你是不去考试的一个过程，嗯、你可以看看五年级的那一个，嗯、五年级那一套也是我自己买回来，我自己做了的。嗯、然后它难度确实是蛮难的，嗯、就就它数学，因为我我我比较喜欢数学啊这些图形啊，嗯，出行的这些。这些东西嘛，也不得不说哈、啊，这些书籍都是挺贵的。然后呢，嗯、但是它还是蛮蛮值得的，得里面的知识点啊，嗯、然后训练题是蛮有意思的。其实很多人都会在问，说什么书是最好的？其实也有一些书对写作什么的很有帮助，它很条理的告诉你它应该怎么怎么样。其实这些东西，如果你们有需要的话，也可以随时联系我，嗯、因为我觉得有些书它它。就其实不管哪一本书，只要你好好把它用了，把里面的题都弄懂了，嗯，嗯我觉得就已经是足够了，它就值得了。这本书不一定说你非得要第一次做你就拿满分然后你就只你只要把错题改正过来，嗯
0: ，然后就
2: 就可以了。选好一本书，然后就好好的让孩子去学习去做，我觉得都是有价值的，都是有效的一
1: 个学习的过程。嗯，铅笔做，铅笔做完了擦一擦，还能留给老二接着做，对吧？就是循环利用。<笑>这个是哎呀，六年级了，六年级就要刷 paper 了啊，刷 past。对对对，
2: 这个我必须得提一下是，是就是有一些可能相，嗯、就是我就自己感觉哈，就是你比方说到了五年级的暑假，或者是六年级，嗯，就如果你不是很忙，你是有时间的话，其实也是根据学生的自己孩子的一个时间的安排来说，嗯,嗯，这个时间是需要去。刷真题了，就是你这个时候不管你的知识点过没过完，你都要准备去刷真题，因为你在刷真题的过程当中你，你、嗯、你才能发现自己的问题在哪儿，而且还有一个点就是，基本上你考的学校越难，你的时间控制就越重要。对我。就我们家孩子，你看说也算是准备的比较早的时间哈，虽然说他准备的好不好那是另一说，但是他即使是现在最第一次就是做这个真题的时候，时间依然卡不好，嗯，就是他就会有一些题目做不完，但是他经过了一段时间呢，去去逻辑就会，就是老师会告诉他你应该怎么卡时间，你最后一题一定要留。十五到二十分钟，会者怎么怎么样，这些东西来来告诉你，教你怎么做，嗯、来那个控制时间，你才能够有个好的结果。嗯、所以呢，是一定到了六年级，整再晚六年级得要刷一刷题了
0: 。
1: 嗯，这个<对>我我注意到，这个像 Simple Goals， 它还是要手写的，对吧 ？Comprehension Paper 这是还要手写的，其实写字量还是蛮大的。我说的这些，不不不,不，嗯、我说的这个 Pass Paper 这一块都是笔试部分，呃，就是我要我要说要手写，而不是机考。不是打字，不不不对对对对对,、呃、对，所以这个就是有一些书写的速度，其实还是要提早打一些基础的。这为什么有的时候我们要让孩子还是要练习这些东西？啊<是>、呃，这是就是五六年级的这个刷真题了。其实我们现在就是、嗯、基本上就我们今天的分享内容就就差不多了，因为之前我们的这个家长也提了几个问题。首先，我是这是这是 KT 自己的这个二维码，大家也可以现在扫描。就是有什么呃，关于更多的是一家的考试啊。关于 K d 导读啊、面试培训的相关的内容，都可以直接联系 Kitty。呃，另外呢，之前其实我们也在群里收集了一些问题，哦，我这儿也跟大家就是让请 KT 解答一下。比如说第一个就是家长问的问题，就是这个有什么网站可以直接购买几大公学的真题？啊、哦，其实我知道，因为我我说实在话，我是就是我是
2: 收集了很多很多这种十一加十三加这种题目，在网上，嗯，然后在网上呢会查了很多，其实呃就很多事卷确实很多，很多学校都会都把这些试卷上传到网上，你能找到你就能找到，你找不到基本。上。上这些说明这个学校不提供，那这个时候就是不提供的网站，你你你就没有必要去强求。但我们有一些没有的，网上没有的，也是因为我们自己积累起来的。就比方说，我们孩子参加这个呃学校的考试，那么这个试卷不就积累出来了嘛？就是就是这样慢慢积累一些、嗯、呃好的学校的一个试卷，嗯、然后就每年这个积累的过程。但我想说的是，不用强求说非得要你考那个学校那一个学校，那一个学完全不够的，就是你的备考本来就是面对不。不同，不管你是一个学校还不同的学校，他出的题都不可能是说你真题里面出过的题或怎么样。嗯,嗯你心理上能有那当然最好，不能有也没有关系，你就找同类级别的这种
1: 真题来做，都是很好的一个积累的过程。所以这个不用太介意、强求。也就是说，你去公学的网站上、职业学校网站找一找，找得着就做，找不着就也不用太介意，就是熟悉一下题感而已。呃，另外，在第二个问题呢，就是有的孩子申请十三家。有的学校，因为他没有说男孩女孩，但他说的是有的学校提前两年要成绩，就是在11岁的时候要参加考试。那么这个时候是准备11家的试题还是13家的试题啊、哦？这个肯定是11家的试题，对吧？对对对，嗯、这个肯定是11家的试题。对题、呃、对,对对对，是的。第三个问题是。请老师讲一下今年的这个 ISEB Pretest 的变化后有哪些新的题型？这个其实你刚才也涉及到，了，但是你可以再重新的强调一下。我们前面
2: 已经讲了它不同的，其实准备来说并不会因为它的新的题型而有所改变，嗯、就是那几个大块永远都是那几大块。嗯
1: ，对。嗯， OK， 能否归纳一下哪些学校十一家招收的人数多？这个十三家哪些十三家多？其实十一家肯定是最多的。
2: 对，这个之前也也提到了，十一家主要是针对女校嘛，你有的十三家还没有，所以有十一家的那可。那十一家是比较多的，嗯、那如果是没有的话，那就没有。所以，嗯、而且你前面那个问题是十一家、十三家二者选，是意思是说十一家和十三家能不能同时报名吗？不可以。如果一个学校它有十一家、十三家，嗯、你不可以同时报十一家和十三家，你只能选择十一家或者是十三家去报名。嗯、呃，我看我们时间好像很紧张，还有问题。刚才有家长问你刚才提到的那个 VR 的词汇卡在哪里卖？哦。Oh. 如果你在英国的话，你就 Amazon 上找 CGP 的这个，嗯、不管是 CGP 还是 Bond 都有很厚一点，嗯、就搜 CGP 那个 Web 的那个卡就可以了。嗯，十一家的词汇量大
1: 概要掌握到多少？我觉得这个还是挺难回答的
2: 。哇，这个呃，越越多越好。嗯，<笑>
1: 就说
2: 实话，因为我们家孩子从是很小就开始开始喜欢阅读的，但他的词汇量他依然会觉得，嗯、当然也不不能算差，但是
1: 也不能到拓。所以这个东西就是越多越好。嗯，这个也有之前有一些学校有总结过，大概最好最少是三千吧，就是可能我们不可能掌握那么多，<对>但是你想一想，三千五千延伸出来的同义词反。<笑>一次加起来其实也蛮多你想一个词卡，这样就有六个单词嘛，六七个这样一个单词。另外，海外学生怎么报考？这个我能回答一部分，就是直接也是网站报考，只是说你可能第一轮考试是在你当地的这个考试中心或者你学校也好，如果你学校是考试中心或者这是这个 British Council 都可以，当然都需要你自己去这个学校的官网去报名交报名费啊。呃，因为我前两天还听一个家长说，其实我们可以做这个的。嗯、对我，我跟一听妈 y 的这个这个报名还蛮流畅的，而且如果是当然，如果你自己觉得有难度，包括英文啊什么都可以找我们。然后呢，十三家的准备会讲到吗？这个我们是会讲到，我们之后还会讲十六家，因为这是几个特别典型的进入英国学校的时点。呃，这个问题，请问 Winchester 的 conditional offer 到最后会？有多少会给到 final offer？ 会有 fail 的吗？会有，也会有啊！<笑>啊你肯定会有，而且
2: 还,、嗯、还而且还不小，
1: 不少是吗？嗯、哦，就是还是要经过那个最<对>八年级的那个最后的 common entrance 的那个考试。
2: 其实 Winchester 那个 common entrance 的考试在网上是可以找得到，大家可以下载下来了解一下，它的难度还是非常大
1: 。哦，这些其实这些公学在八年级的这个 common entrance 的考试也是不一样的，不一样一顿的。我听说好像难度没有那么的大，对。好，这有一个问题，报名了温温西比斯特还能再报考伊顿吗？可以啊，可以的。你其他公学其实都可以同时报考，主要是看你考试的时间怎么去分配。
2: 对对对对对对，嗯
1: ，对，是是,是、呃、持中国护照在英国上学考十三家算海外生吗？算是,、啊、是学校在招生的时候，他会考虑你这个学生的比例，比如说他的海外学生会有一个比例，你在这个学校的考核范围之内，你是算了。你如果是持中国护照，你是算海外生的。嗯，他就是海外生呢、啊，是算海外生，就是他会在学校，但是你考试的这个标准和其他人是一样的，不会像像大学的时候，就是你交的学费不一样，哦啊、这个没有，只是说你在学校考量的时候，他会按照这他他要考量自己的比例，他要招多少海外生，他会把你考量在内。呃，持美国护照考十一家跟持中国护照考十一家有何不同？没有什么不同，对吧？没有不同，嗯，对对对，<笑>都是考试。呃，另外 i c b 机考允许用草稿纸吗？必须还是必须清算啊？不不，有有有有，会提供一些一点点纸和笔给你，是的。嗯，但是还是要掌握时间。对啊，他那个时间卡得很紧。这个问题，他说报了威斯敏斯特的11家，还能报伊顿的13家吗？可以啊，没有威斯敏斯特其实就是都是十都是十三家 pretest。不不不不不，他说的威斯敏
2: 斯特的1一家肯定是威斯敏斯特 under school，、uh, 不是威斯敏斯特这个学校， uh, 而威斯敏斯特 under school 是可以报11家的。然后呢，你你可以报威斯敏斯特 under school 的11家，也可以同时报伊顿的13家，然后参加13家、嗯。加的
1: pretest， 只要你在时间范围之内是都可以的。嗯，也就是说，你考上 under 的话，你可以在七年级和八年级去 Westminster under， 然后在九年级去伊顿。如果你同时都考上的话，啊，对，这个就是自己的选择嘛。嗯，能不能先考 ISEB 再申请学校？不可以，呃。我我可能觉得是这些名校是肯定不可以的，因为名校的截止时间是我不知道其他的学校有没有例外。就是你说的是他想提前考，
2: 再拿着这个成绩去申请吗？对对对。ISEB 的考试一年只能考一次，就是你怎么找个什什么时间点提前一年考，嗯、然后再用这个成绩去申请呢？就没有必要嘛？因为你的年龄的变化，它、嗯、这个考试内容是不一样的。
1: 对,对，就是原则上 ISEB 不看你的年龄，不是说你六年级才能去参加。你其实你要五年级想参加，也是理论上是可以参加。是这个意思
2: 吗？你可以给自己去报名参加这个、oh. 这个 i c b 的考试。对的，你是可以去申请的。那你可以说五年级去做一个练习吗？这个倒能不能行？因为你没有学校，我不确定你能不能在五年级的做个练习。因为今年他这个 ICB 不但题型上有改革，他、嗯、连申请都是不一样的。以前是学校申请，现在是、嗯、现在确实是家长是自己给孩子申请。嗯、然后呢，他申请完了以后，他就有个 code。你这个 code 是自己发给你想要发给的那个学校的，所以它确实是有这个东西是可以让你去做的。嗯嗯，然后，但是你做了以后呢？嗯、你成绩以前是看不见的。今年这个改改革以后，嗯、不知道你家长能不能看见你最后最终的一个 ISB 的成绩、嗯
1: 。其实你完全可以做做以前 ISB 的那些老的题，感受一下，不必要一定要去，比如说考一次或者怎么样啊、呃。另外这个问题，他说会有 Sibling 的照顾吗？应该不会有吧。
2: 不不不，真的会有这个不是没有。
1: 哎，我还真是有一个有一个案例想跟大家分享一下。他的两个哥哥，这个孩子他是老三，他的两个哥哥都是一顿的。哎，没有，老二是一顿的，老大是威灵顿的。他的老三在哪一轮申请当中？好像是在第二轮的申请当中，就是伊顿的时候，真的是 fail 了。后来据说是，是这是我听来的啊。据说是他妈妈就是拿了所有老三的一大材料，就是妈妈确实是跟老师，因为毕竟老二在嘛，而且老二是当时的 head boy， 去跟学校去重新的申请、啊，然后学校重新给了一个机会考试，所以最后老三是送到伦敦<笑>。这个，所以<这>确实还是有是<个>有一些我不意的，这个、真的是有。<对>就怎么说来着呢？嗯
2: 、就是如果你的家族哈，比方打比方说，这是这、就是英国公校，就是其实很很认同这一块的，你的祖辈或者什么辈，哪怕是在这个。学校有什么成绩或者怎么怎么怎么样，对你的申请都是有那么一点、嗯、一点点的影响的。当然，你最终的你最你考试的成绩肯定不能太差，然后人家才会说这个、嗯、这个这个影响啊。所以这这些东西都是。还是蛮有意思的，嗯、也确实是有那么一点点的影响了。所以，嗯、所以在前面我们《t o m l i n e 里面有一个东西，有一个东西是值得，就是现在回想起来是值得告诉大家，就是你在申请的时候，你是需要给自己做介绍、做背书的。那这些东西都是可以在那那个时候去呈现的，呈现给到学校你的一些觉得值得帮助你的东西。这、嗯、是我们就会帮助学生了解到他有什么有什么特长，嗯、然
0: 后呢，嗯
1: 、在申请学校的时候是可以加分的。嗯，这个是说在英国预备小学。申请和在海外国际学校申请录取有区别吗？是否在英国会更有优势？这个要不我来回答一下吧。这个因为我在海外嘛，我在海外国际学校吧。其实我是觉得，首先不是说申请录取有没有区别，是申请录取的标准是一样的，不管你来自哪里，他申请录取的都标准都是一样，他不会因为你在海外，你的知识点少，他就对你降低标准。但是这个知识点上确实有一个很实际的问题，就是在海外国际学校的知识点确实是要比英国正常的预备小学的知识点要少的，要学的浅的。所以这个是一个很明显的，因为 Kitty 也了解，我们之前帮过很多学生都是从国内或者新加坡这样办到英国的，是很大的一块工作是帮他补这个知识点，知识点，尤其是数学这块儿，数学和英文这块儿，对，所以前期的很大工作是放在这里。然后呢，最后补到五年级末，差不多一样，六年级在一起冲刺。但是从学校的角度，他在录取的时候，他不会看你的是从哪儿来的，他只会看这个孩子的本身的潜力和他自己的成绩。呃 ，I I S E B 在国内能考吗？有考点吗？可以啊
2: ，嗯、他在国内的 B C 也是可以考，嗯那个、都是可以考
1: 的。British Council 或者其实有一个国内我、嗯、我知道。你像新加坡的很多国际学校，本身学校里也，他自己对,对对对，在学校如果学校他
2: 学校如果是这个考点的话，他其实是可以申请
1: 的。对对，对其实不太需要什么，就是一个计算机和一个安静的环境。嗯，有的有的学校说你在学校考会孩子会更踏实，因为你去 British Council 毕竟是一个全新的环境嘛。所以这个大家也可以跟自己的学校，如果你在海外的话，不在英国的话，可以跟自己的学校了解一下。呃、uh, ，CAT4 的分数有年龄标准化吗？这个我理解的就是说，你这个每个年龄应该达到多少分吗？
2: 是有不同的年，嗯、它不同的年级，因为其实说白，这种上刚上面说的 CAT4、ICB， 它一年只允许你考一次。嗯，就是怎么说来着？我们学校就我们自己孩子的学校的学也会给孩子做 CAT4 的考试，是那个很正规的考试。然后满分好像是410多分，然后嗯，他会告诉你,你孩子得多少分， 1 0 0多多多少多少这种这种分数会告诉你。当然肯定是，呃，越高就相对越好。不同的年龄段，比方说我们从二年级到 g c a c 的阶段，都有 CAT4 这个考试。嗯嗯
1: ，对，是九到几岁都有，都有,都,都有不同的类型的题，嗯。最后还要是非常感谢 Kitty 给我们的这个分享啊，结合你自己的这个案例也好，结合你这这么多年的一个导读的工作的一个经验也好，其实有很多是很实际的东西。呃，当然我想很多家长可能有更多的话题想跟 Kitty 聊，这个大家可以加他，然后后续再去聊。然后我们之后针对这些考试呢，也会单独做，比如说十三加、十六加单独的这个公益讲座，呃，大家也可以关注我们的公众号 QED 教育。或者呢，联系 q e 问更多的细节都可以。那我们的公众号是 QED 教育，大家可以直接点击关注，所有的信息都会在那上面，包括我们这期讲座的文字稿也会在上面。呃，呈现啊，大家下周应该就能看到。另外，这些讲座呢，我们也做了这个语音的链接。如果有大家有错过讲座的，可以找 Q Talk， 我们叫 Q Talk， 很好记啊。Q Talk， 找到我们的这个 podcast 播客来关注我们，我们会把所有的语音信息放到上面。另外呢 ，PPT 的截图也会在群里呃。发送，大家也注意一下周款群的信息。好，以上呢就是我们今天的一个分享。再次非常感谢大家的这个光临，感谢大家的这些问题，希望呢帮助大家解决了很多的疑惑。那也谢谢 Kitty。好，我们今天的这个这个分享就到此结束了，谢谢大家，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。